0: de los deseos, Pablín, yo había pensado en los primeros días. Bueno, hagamos un mix. No hay primeros días que no incluyan al menos un deseo. Así decidíamos con mi compa el editorial de hoy. El lunes pasado hablamos de los ciclos, de los finales que anuncian nuevos comienzos. Hoy es el primer día hábil y el primer programa del año. Hoy, como cada mañana al abrir los ojos, es un nuevo inicio. ¿Te pusiste a pensarlo así? La vorágine de la vida nos obliga a funcionar de manera casi automatizada. ¿Te detuviste alguna vez a pensarte? Aquí viene mi primer deseo para este año. Que tomemos plena conciencia de nosotros mismos, de quiénes somos y de qué queremos. ¿Qué hacemos para lograrlo y qué libramos al azar? La excusa del cambio de año sirve para eso, para reprogramarse y para volver a desear. Y acá viene mi segunda intención. Que no decaiga la intensidad del deseo. Que el correr de los días no nos haga amnésicos de nosotros mismos. El licenciado Rolón dice que el deseo es insatisfecho por definición, porque siempre hay una diferencia entre lo que uno espera y lo que se concreta del deseo. Esta es mi tercera voluntad. Deseemos deseos posibles de realizar. Actualicemos nuestra conciencia de posibilidades para nuestros deseos personales y achiquemos esa brecha entre lo esperado y lo concretado. Desear nos proyecta, nos establece como humanos, nos empuja, nos motiva. Que cada amanecer no sea un día más, sino un nuevo primer día de renovación de deseo, aunque la vida obligue a la rutina. Y acá la Chapa, mi cuarto deseo. Seamos capaces de pulsear y hacerles frente a esa comodidad incómoda de la que siempre hablamos y nos hace más pasivos ante una realidad que intenta llevarnos por delante. En fin, te deseo que desees y te puedas cumplir.
1: Que cada amanecer no sea un día más, dijo Lala en el editorial del día de hoy, sino un nuevo primer día de renovación y deseos. Bienvenidos a este programa de Duendes y Poetas, año 2022. Qué difícil que se hace cada vez que tengamos que llenar un formulario ahora, ¿no? Te tenés que acostumbrar de nuevo. Hace 360 y pico de días que venimos firmando 2021. Hoy estoy de vuelta solito en el estudio. Está Lala desde la casa y nos visita Lisandro Urquiza, que sacó nuevo, nueva edición de Los Chicos Rubios. Ahora te voy a contar un poquitito de él. Ya estamos mudados de estudio. El otro día conté un poquitito de, eh, al aire y después al ala eh, por privado de que estaban pintando toda la parte nueva del estudio. este Y hoy ya estamos en el estudio más grande. Es una picardía, Lizan. Es lindísimo. Que... Sí, sí, hermoso está. que, 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 que no no, no, igual ya van, vamos a hacer nuevos invitados y invitados que fueron Obvio. invitados van a venir porque está hermoso, lindísimo, sinceramente lindísimo. Sí, porque, a ver,
2: vamos a aclarar que toda esta situación se da en este contexto de la pandemia, del COVID. Algunos no hemos tenido contacto estrecho, estrecho, etcétera, pero hemos estado en contacto con personas que sí han tenido contacto estrecho con otras. Claro. Así que preventivamente nos han obligado a aislarlo por unos días, así que bueno así tenemos que llevarlo pero bueno no importa vamos para adelante y además más allá de eso también se disfruta el se disfruta el encuentro y cada uno desde su lugar
1: mira yo que acá, acá estoy ahí apareció, ¿Otra? ahí apareció Lala ¿dónde está? Lala acá... pa Pablo Marioso nos está escuchando y dice están jugando las escondidas a Pablo Sí,
0: va Yo... a salir capaz que medio desordenado, porque se me corta la señal, ahora me cambié de lugar.
1: Vos tranqui, tranqui,
0: tranqui. Eh, me cambié de lugar, estaba muy cómoda ahí en el jardín, pero me metí adentro a ver si la señal de Wi-Fi está mejor. Claro. Y nada, acá estoy, acá estoy.
1: Perdone, ¿eh? vos te das cuenta, Lisandro, nosotros bueno, vos estás ahí en un pinar, te veo hermoso. Yo tengo calor y aire acondicionado prendido y ella en la pileta. Y encima, ella, la pileta. encima, Lala está... Estoy en la pileta. Lala está. Estoy la cerveza. Lala Mirá está. Encima. Mejor me voy a cambiar de lugar, dice la
0: hija de Mil. Tomándome una birra en tu honor, amigo.
1: Gracias, Lala. Yo estoy tomando agüita. No sé dónde salgo. Salgo de acá, creo. Así que hay, hay bueno, ahí, ahí mando. Y
2: yo por acá se con el mate. Yo acá estoy y yo acá estoy bien con el espíritu de aldea del norte, especialmente para el programa. O sea, tengo el mate, tengo mi escenario de aldea del norte, tengo el, está todo el libro, todo acorde a, al programa.
1: Me encanta. Todo exclusivamente para el programa. Me encanta. Muchísimas sí, gracias. Déjame Lisa. decir.
0: No se ve estudio, Pablito. Estreno, hermoso.
1: Sí, no, no, re lindo, Lindísimo. re lindo. Bueno, les cuento un poco a quienes nos están mirando desde YouTube. Bienvenidos y muchísimas gracias. Ya estuve ahí hablando un poquitito, el que habla en el chat soy yo. Y a los que nos escuchan por Spotify, que hoy nos visita Lisandro Urquiza. Este es en realidad, gente, su seudónimo, o mejor dicho, su alter ego. ¿no? Después él cualquier cosa dirá, su, su, sus siglas...
2: Porque tiene su origen, tiene
1: un porqué, pero está presentado como Lisandro Urquiza y su carrera comenzó tal. Así que, Lisandro N.C. Urquiza comenzó a escribir novelas allá por el año 2017. Él es licenciado en Administración, graduado en la Universidad Nacional de Luján y en su formación secundaria tuvo una especialización en Lengua y Literatura. Eso fue la chispa que motivó a su pasión por las letras. Así que en el año 2018 salió a la luz su primera novela, Los Chicos Rubios, hermosa novela, gente, a la que en el 2019 lo siguió Oleg y Los Chicos Rubios. Y ahora, desde la mano de editorial Barenhaus, publicó El viaje de Tomás y Mateo. Creo que Tomás y Mateo ya tiene un año, ¿verdad, Lizan? Y dos ediciones.
2: Exacto. Qué cumplió? lindo. Un añito ahora los primeros días de diciembre y ya va por la segunda edición,
1: Pablo. Me encanta. Sí, señor. Lo terminé de leer hará dos meses el viaje de Tomás y Mateo. Esa, ese es Los Chicos Rubios, muy bien. El que estoy viendo ahora yo acá. Eh, lo terminé de leer hace unos dos meses, creo. El viaje de Tomás y Mateo, me encantó. qué te pareció
2: vos que habías leído a Los Chicos Rubios
1: antes? Los Chicos Rubios tienen un amor eh, distinto. Para mí... A mí me pareció muy bueno, me parece tremenda primera parte, por así decirlo, que armaste. Pero Los Chicos Rubios como que entro en todo este mundo que no sabía. Para mí era una novela de amor. LGTB, no sé siquiera si lo estoy diciendo bien, así que podés interrumpir y corregir. Sí, perfecto. perfecto. Este, pero empecé a comprender un poco más este universo que nos presentás y me encantó.
2: Bien ahí, bien ahí, Pablito, me alegro mucho.
1: Me encantó. De hecho, está conectada, eh, como siempre, mi madre y está conectado también mi padre, porque creo que ya lo sabés, es, es fan tuyo. Genio, sí, genio. <risas> que,
2: que se engancharon enseguida, que se sumaron enseguida.
1: Al, al, eh, lo leyó eh, Oleg, lo terminó, lo terminamos casi juntos y él leyó inmediatamente el viaje de Tomás y Mateo y yo me tardé como un año en poder leerte. Y
2: sí, cuesta. Bueno, aparte estás escribiendo... Pasa que a veces cuando estamos escribiendo se nos complica. A ver, a mí en particular, en momento que estoy con, con la escritura, por ahí tengo para leer, pero muchas veces voy dosificando porque no, no por ahí no te alcanza el tiempo con las obligaciones, etc. Pero, pero sí es entendible. Exacto. Y bueno, y un bueno es ahora una... vale House, esta nueva edición de Los Chicos Rubios vino justamente en línea con esa misma de Tomás y Mateo, perdón la que te, que te
0: interrumpí. No, está bien, está bien, no, por favor, que nos vamos a, a, a pisar varias veces porque estamos medio en delay, pero es uno de mis deseos a cumplir este este año, porque necesito leer y tengo que hacerme ese tiempo, arranqué, empecé el año con Eterno, se lo había prometido a Pablo, mira. que no lo había leído porque me quería tomar, acá está, lo tengo a mano, mira, porque cada vez que tengo un ratito me siento a leer y, y mi idea es terminar un libro y empezar otro, terminar un libro y empezar otro y así quiero estar este año a pesar de todas las obligaciones que me lo impiden, como por ejemplo trabajar en salud, <ríe> que aunque claro. ustedes me ven acá y... muy relajada, no dejan de llegarme mensajes y llamadas durante todo el día claro. a pesar de, 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 de estas seguras vacaciones que me estoy tomando. Yo, yo sabía eh... de que
1: estabas full, Lala, pero lo, lo relajé un poco ahí con, mencionando vacaciones porque si no... Es el momento de la radio. No, sí, sí.
2: Esta.
0: Bueno, Tienes un poco... una, Un desafío el escribir el editorial hoy, Tuve que dejé, dejé los teléfonos de lado porque si no es imposible hacer otra actividad, así que de la misma manera que hoy eh, dejé de lado esas obligaciones para, para darme el, el gusto de, de hacer lo que me da placer, eso lo voy a tener que lo... Es mi gran desafío para este año con la lectura, y ya estoy anotando eh, Los Chicos Rubios en, en el listado de, de los libros a leer
1: Mira Los Muy Chicos bien. Rubios lo bueno, podés conseguir poco, Desde www.laliga.empretienda.com www.
0: Dejá de Exacto. venderme La Liga, Pablo Barroso
1: Sí, si vos no, no, vos vendés Pablo Porque
2: tenemos, eh, Lala, vos entendés Que nosotros dependemos de vender libros para seguir viviendo Así que
0: dejá que barro parte de
2: la Venda tipo, suba al colectivo, ponga la cajita con los libros como, lo, como los, el
1: que vendía Chuenga y venda nomás. Y te interrumpe y vende. Sí, <risa> <Sí, sí. risa> mira voy a entrar y lo voy a comprar. Pablo Mariosa, grande Lizan. Grande Lizan, siempre ¿Eh? listo. Feliz 2022 para Obvio. el equipo y para el chico rubio. Andrea Rojas, mi chico rubio preferido. Ya tenés bien, el aguante, Lizan. La jefa, la jefa Andrea. Susana Sable, hola Lisandro también está beso grande. Hola, yo
0: también estoy. Yo también estoy, Susana, <risa> está vilén.
1: cómo saltó. Mirá vos. No, sí, sí, Con
2: lo que decía Pablo con el tema de tiempos, una de las cosas que a mí en lo particular me modificó el, el escribir este tema de los tiempos fue achicar los capítulos y hacer que los capítulos de las novelas sean más cortos. O sea, que la historia siga manteniendo el espíritu y lo hice ya con Tomás y Mateo y ahora con esta nueva reedición que sacó Barenhaus de Los Chicos Rubios, precisamente hicimos los, la historia en la misma, pero los capítulos que eran más bien largos los achicamos. ¿Por qué? Porque la idea fue justamente que, que como cada vez hay menos tiempo por tantas obligaciones y tantas cosas que hay, Claro. La idea fue hacer, hacer, hacer la competencia directa, por ejemplo, de un Netflix, que vos te pones un capítulo claro. de 15, 15 o 20 minutos, no sé. Yo una serie más de más de 20 minutos no te la veo ni loco. Y te veo un capítulo y por menos, eh.
0: pero... Bueno, no, pero la gente es que se engancha con las vos... series, sí. la gente que se engancha con las series está horas, horas mirándolos. Si y eso, bueno, Si apagas la tele y agarrás exacto. un libro, te, te tomás ese tiempo también para leer.
2: Bueno, con los libros lo que pasa, Lala, es que muchas veces si el capítulo es muy largo, lo que voy notando que la gente lee mayormente por ahí a la noche cuando está más relajada, antes de irse a dormir. Entonces, ¿qué pasa? Si un capítulo es demasiado largo, con demasiado largo me refiero a más de 20 páginas, ponele, se hace uh -huh. medio denso, porque vos decís, bueno, a ver, me leo uno dos capítulos y me voy a dormir y sí, mañana tal lo cual. sigo.
0: Entonces, tal cual. algo así. Que,
2: que, que lo vi con la pandemia, algo que lo vi con todo este, con todo este trajín que, que vive uno en la diaria, es buscarle la vuelta para que también sea más ágil para el lector. A mí la verdad que escribir, a mí no me cambia nada, porque yo lo sumo, cierro, eh, cierro un capítulo y ya está. Pero también uh -huh. algo que modificó, a mí me modificó en, en lo particular el escribir, fue hacer capítulos más chicos para que vos te puedas sentar. O sea, porque siempre fue pensar la persona que estuvo laburando todo el día, que tiene familia, que hizo que se siente un rato y se eche a ver, voy a leer, aunque sea un ratito, 15, 20 minutos, y bueno, y a eso... Es un poquito en línea con esto que vos que vos comentabas.
0: Sí, es, es... es cierto lo que decís, porque me pasa a mí, que, que amo la literatura, que me encanta leer, pero que me cuesta tanto enganchar los tiempos y, y el tiempo relajado claro. para eso, ¿no? Sin interrupciones y demás. Me pasó anoche, ¿viste? Empecé a leer el libro de Pablo a la noche le dije a los chicos, la verdad es que tengo sueño, pero me voy a ir, me acuesto y voy a leer un capítulo más. Y son capítulos que los puedes claro. empezar y terminar en ese ratito antes de, de dormirte. Es, es fundamental. Vivimos por... En una vorágine tan, tan, el tiempo pasa de una manera tan brutal que, viste, uno tiene que poner el foco en la responsabilidad muchas veces y uno siempre se posterga en, en el placer. Y eso es un gran error. Eso tiene un poco que ver con lo que yo decía hoy eh, en el editorial, ¿no? De centrarnos un poquito más en nosotros mismos para lo que deseamos, para lo que nos gusta hacer, para hacer, así como uno se hace el tiempo para la responsabilidad que después te deja absolutamente de cama al menos es mi caso creo que nos pasa a todos esos estresazos vienen de ahí tómate ese tiempo para bueno aprender a decir que no dejar el teléfono de costado agarrar el libro y disfrutar un poco de eso que te genera placer porque te carga energías no y no o sea cual. se trata de eso
1: total se trata de ya, recargar y ahora el... viene
0: te escucho lisa eh
2: Sí, no, 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 no perfecto, te, te escucho, te escucho.
1: No, no, que se trata, digo, de, de, de recargar energías este, haciendo lo que nos gusta, porque claramente cuando uno uh -huh. hace lo que le gusta, está feliz, está despierto, está con sueños, pero, sí. pero haciendo no, justamente, además... moviendo.
2: Y además que sea un disfrute, Pablo, más. Eh, que eso, que cuando, así como cuando te sentás a escribir es un disfrute para el, para el escritor, que la persona que lo lea, que siente un, un momento de relax y de disfrute y que no sea una obligación más, ¿viste? Claro. Así que sí, coincide plenamente con lo, con lo que estás diciendo.
1: Acá te manda un saludo Gustavo de Mayo y Andrea Rojas, dice que sos un genio, mira vos, entre comillas, cierra ingenio. un capítulo y ya es está. Un genio. Esos son unos genios. <risa> Escuchame, Lissan. Eh, igual tu, tu, tu libro, es verdad, igual me parece buenísima la idea para, para también eh, acoplar a la idea y cerrarla de, de, de capítulos cortos. Está buenísimo lo que están planeando con con en House. Dos cosas desprendo desde acá. La primera, un halago... Eh, si bien son largos algunos de tus capítulos, tampoco son densos, sinceramente lo digo, ¿eh? es, te, te dejan con ganas de seguir leyendo un poquitito más, te, te, está lindo, bien. me encanta, es el primero. Genio. El segundo, eh, lo que, no, que me hiciste al principio también una pregunta, y esto capaz es más técnico, ¿Qué me pareció eh, el viaje de Tomás y Mateo, ¿Sabés qué me pareció? Y acá no quiero desmerecer a las primeras editorial, a la primera editorial que te acompañó, eh, que eh, hay, como lo que estás diciendo ahora, un acompañamiento de parte de Barenhaus eh, con Tomás y Mateo. Yo recuerdo que vos me contaste de que estaban haciéndolo hoy, que estaban ideando el formato y la altura de las... De, 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 de las letras y, y diste un vuelco de 360 grados respecto a los otros Exacto. dos libros en estética. Exacto. Tal cual. En estética. Cual. Y Mira, eso, ahí se nota que película. hay un. Sí, sí, ahí se nota que hay un. Che, Lisandro, hacemos esto, eh, hacemos aquello, no lo hacemos. Y que ahora encima editas. Oh, perdón, reeditas con cosas renovadas los chicos rubios y ya ahí ya tenés la impronta Barenhaus, me parece
2: eh, sí el cambio la verdad que fue, que fue importantísimo no solo, eh, a ver, por el tema por el trabajo que se hizo desde la estética del libro, sino de, de, de cómo se, se maquetó cómo se, si bien la, la historia sigue siendo la misma, de hecho hasta el dibujo de la portada mantuvimos el mismo porque es, este fue el primero el original, el independiente, y este es el que publicó Barenhaus, y, y el laburo que tiene, porque no solo, a ver, eh, y esto es como que lo viví ahora la, laburando con esta editorial, cuando vos te encontrás con gente que le mete pila y que trabaja, primero que confía en, en lo que vos haces, lo cual no es un dato no menor, porque a veces te pasa que con todo esto que, que vas viviendo, eh, muchas veces es como un tren que te subiste y, y que va muy rápido, y a veces eh, también tenés tus dudas y decís, che pero esto y, y que el, el primer eh, el, el primer frente de batalla que es el de la, la cabeza del editor para abajo que te digan mira nosotros confiamos en tu laburo vos seguís escribiendo vos haces esto que nosotros te vamos a acompañar eso, eso ya un poco te da como una como como la pauta de para dónde de cuál es el de cuál es la filosofía de, de, esta, de esta editorial en este caso, que ya publicó estos, estos dos libros. Entonces, partiendo de esa base, que vos sos una persona y que no sos un número, vamos para adelante con lo que sea.
1: Sí, sí, te hace eh, sentir. Es fundamental. Increíble, es increíble. ¿eh? Te hace sentir cómodo. Te hace sentir bien.
2: Sí, sí, sí. Fue, lo, mirá, fue una de las primeras cosas que me dijo, bueno, en este caso, Márquez, el editor, dijo: Vos, Lisandro, vos metele. Vos confía, nosotros confiamos plenamente en lo que vos haces y dale para adelante. Que se dan esas cositas cuando vos tenés dudas, te genera dudas, o cuando es una apuesta tan grande y vos venís del, del palo de, de ser independiente, tenés también tus miedos. Viste, tenés sí. ganas de, de decir, che, pero afortunadamente no, está saliendo todo bien. Pero a lo que voy es resaltar el espíritu de, de una empresa, en este caso, que te acompaña y que va con vos. Y fuera de eso, es? que el profesionalismo, que le meten, porque la verdad que el, el, lo que han logrado... Eh, en todo sentido, tanto con el libro, con la difusión, con la promoción, eh, con la llegada a los medios, etc. Eh, la verdad que es para, es para aplaudirlo.
0: De Duendes y Poetas, la versatilidad de la palabra. Hacemos poesía de los duendes que nos habitan. Somos Pablo Barroso y Lala Zanotti. Los lunes a las 18 en Radio El Parque. Nos acompañan en De Duendes y Poetas Candy
1: Love, Candy, decoración, box para todo tipo de eventos arroba candylove.son rdd eventos, tarjetería artesanal, bautismos, comunión, confirmación arroba rdd eventos, ok, todo hecho a mano Recordad que podés invitarnos un cafecito desde la plataforma Cafecito entrando desde nuestro Instagram, arroba de duendes y poetas
0: de Duendes y Poetas la versatilidad de la palabra. Hacemos poesía de los duendes que nos habitan. Somos Pablo Barroso y Lala Zanotti. Los lunes a las 18 en Radio El Parque. Yo quería hacerle una pregunta porque más allá de, de la estética, más allá del cuerpo del libro, eh, Pablo hizo un comentario cuando, cuando habló de los chicos rubios, sí. dijo: Entré un, en un tren que no conocía, no lo conocía de ese modo. O sea, ya, me, ya nos contaste cómo es el cuerpo del libro. Ahora yo quiero que me cuentes, sin, sin contar demasiado para que la gente lo vaya a leer, cuál es el alma del libro, ¿no? Este mundo que Pablo dice eh, haber conocido a través de, de del texto y de lo que quisiste contar ahí.
2: Mira, el, un poco el, el alma. El alma del libro comienza, eh, digamos, tiene el libro como que tiene varias aristas, ¿sí? la, eh, la, al menos la, las historias que, que, que yo cuento. Eh, por un lado, originalmente pretendí contar, mostrar una realidad de personas en Argentina, de personas adultas, en este caso personas de la comunidad LGBT, en formato de novelas, desde una historia. ¿Por qué? Uh -huh. Porque muchas veces las historias que conocemos o las historias que conocíamos hasta ese entonces eran más bien historias juveniles, historias que venían de otros países, eh, literatura que por ahí no... O sea, eran historias que te representaban, pero no había nada a nivel, a nivel local. Entonces, partí de la base de contar, de contar historias que sean nuestras, historias de tipos que van a laburar como nosotros, que llegan cansados como vos, Lala, de, de, de trabajar, eh, que sueñan, que, que, que viven al día, nada. Un poquito lo, lo que es la realidad de argentina. Y justamente ese fue el punto de partida de, de, de empezar a contar el, la, la novela de los chicos rubios. La novela de los chicos rubios es la historia, precisamente, bueno, ya te meto de cabeza en el libro, de Sebastián, que es este hombre de acá, un, un, un señor de 37 años, Papá soltero de Aurek, que es un nene de 16, está pronto a cumplirse a los 17. Por esas cosas del destino, Sebastián un día se queda sin trabajo, Sebastián es kinesiólogo, así que es medio, de tu, en medio de, tu, de tu... Del palo. palo.
0: <risa>
2: Trabaja en Capital, la clínica donde trabajaba cerró, nada, se queda sin trabajo, y le surge una, una oportunidad de, de venir a, a trabajar a un pueblo llamado Aldea del Norte, que es un poquito... El lugar donde estamos, donde estoy en este preciso momento. Sebastián es un tipo, es bien argentino, anda con el termo y con el mate para todos lados. Le gusta la música de, de los 80 y de los 90, es fanático de Bon Jovi. Aurek es un nene, es un estudiante, está terminando la secundaria, es músico, le gusta mucho la música. Y padre e hijo llegan a este pueblo y ahí empiezan a, a, a crear lazos, a formar sus, sus relaciones... En el caso de Aurek, se pone de, de novio con una chica y del pueblo que también comparte intereses por la música. Y Sebastián, dentro de todas este, de, de estas nuevas personas que va conociendo, conoce a Olegario, que es, comienza siendo el mejor amigo, es un, es un flaco que es abiertamente gay en el pueblo, y que poco a poco esa relación de amistad se va convirtiendo en algo más. Y que uh -huh. Sebastián no se da cuenta de lo que le pasa hasta que ya no, no hay marcha atrás, ah, no puede retroceder. ¿Hasta qué le pasa? Y ahí te
1: lo dejo. A mí me, sí, a mí me gustó, eh, hace muy poquito compartimos, que también está Pablo Mariosa en el chat, eh, sí. un, una presentación y me encantó, me encantó, Lizan, cómo arrancaste, te paraste, agarraste el libro y dijiste ¿qué pasa cuando alguien se muda? ¿Qué está buscando? Porque para mí la, la piedra fundamental es el amor. Y en los chicos rubios, creo que el eje, el hilo conductor es el amor, es la manera que tienen de, de amar.
2: Va transitando distintos, por distintos, yo le digo como distintos caminos, precisamente, por el amor. Por un lado, el, el, el amor padre-hijo, la relación que tiene Sebastián con su hijo, eh, es una relación que quizás no, no es la relación que, que muchos hayamos tenido, o que sí, eh, por momentos no sabes quién es el padre y quién, quién es el hijo, porque a veces eh, aure que es más, es, es más maduro que el papá. Y después la, el libro como que va, va mostrando ya otra clase de amor, y en este caso se va puntualmente a lo que pasa entre Olegario y Sebastián. Y, y precisamente ahí es, eh, fue sentar la base de todos los libros que vi después, pues, de todo el universo que se fue entramando. ¿Por qué? Porque precisamente la, la idea de mis libros es mostrar historias de diversidad desde disti de distintos lugares y con distintos protagonistas. La historia de Sebastián y Olegario no es la misma que la de Tomás y Mateo, no es la misma claro. que la de Dionisio y Alexander, no es la misma que la de Nano el tropillero. Cada uno tiene distintos matices. Y también una particularidad que le, que le empecé a dar es que cada una transita en, una, en un lugar geográfico. Todavía un poco no lo vamos a notar porque tanto Tomás y Mateo como eh, los chicos rubios suceden mayormente en la Aldea del Norte. Pero con el próximo libro, que va a ser El Nano del Tropillero, nos vamos a ir al campo. Y ahí, ahí vamos a mostrar otra realidad, que es la de una persona que es LGBT en el campo. Porque una cosa es hacerlo en Buenos Aires, en Capital, eh, en, en un lugar que medianamente está más aceptado, que la gente tiene otra cabeza. O está acostumbrada. O sea, te vas alejando, y te vas... Exacto.
0: Está más visto en Capital, a lo mejor, ¿no? en Buenos Aires, pero eh, también tiene lo suyo, ¿no? Todavía se está luchando por ganar esos espacios de, de libertad Totalmente, y sin, se, sin señalamientos y sin esas cuestiones de, de juicio y prejuicio no, de los demás. Imagínate en el campo, ¿no?
2: Exacto. Lo que vos decís es cierto. Hay todavía mucho camino por recorrer, pero no es la misma realidad un taco. vive en Palermo... Sí, que sale Claramente. Un a uno que está en un pueblo en Baldomero, ponerle en el interior. Claro. Donde lamentablemente, en el en, hay lugares donde hoy te, le siguen pegando, donde nadie nadie se muestra cómo es. A ver, hay muchas particularidades de acuerdo también al lugar y justamente cada libro va a tener esa como ese condimento. En el caso de Nano, el, el gaucho ahí se, ahí ahí comienza como un nuevo mundo. Y, y, y ya dejamos al día del norte y nos vamos a transportar para el campo
1: te puedo hacer una eh, consulta dime
2: sí
1: como no porque yo de nano el, el tropillero ya venía escuchando vos venís hablando en tus redes sí. de hecho ayer domingo estuve con mi familia en Escobar y estaba en un aras y, y le dije a mi mujer estará nano el tropillero por acá pero hoy, <risa> Bien ahí. sí, sí, sí. Bien ahí. Y, pero hoy, eh, que miré un poquitito en tus redes sociales, vi que tenés un montonazo, y lo decís, no sé si todavía abierto públicamente, pero sí en tu página, lisandrourquizalibros.com, tenés el señor? pintor de la playa. Mi vida es un carnaval, Señor. nano entre girasoles, Señor. Lando el sanador, Vicente Tomei, o sea,
0: Señor.
1: tenés un, 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 un mundo gigante todavía para mostrarnos. Sí. Son historias Ahora vamos que se escribir,
0: van. vamos a escribir sobre historias de mujeres, vamos a ponerle nombre de mujeres a, a las próximas. Bueno,
2: eh, no, mira, no sos la primera que me, ayer justamente me lo decía, me lo decía también una persona, no, no sos la única que me lo dice y, y algo de eso se va a venir más adelante. ¿Qué pasa? todas estas historias que fuiste nombrando vos Pablo sí. se van en cierta forma, se van conectando, porque Nano el tropillero es un personaje secundario de Oleg y los chicos rubios sí. precisamente, sí, sí. que fue un, es, es, es un gaucho que estaba enamorado perdidamente de Sebastián y que precisamente tomó mucho protagonismo y eso generó que tenga su propia historia, algo parecido ocurre con eh, en Tomás y Mateo que aparece Alexander que es el, este famoso, el, un príncipe del, del norte y que precisamente también tomó mucha vida propia y va a tener su propia historia. ¿Qué pasa? En un punto todas las historias van, como van encastrando, todo esto se va formando como un gran rompecabezas. Inclusive, por ejemplo, eh, ahora de estos, de estos libros son cuatro libros, los, los que transcurren en la aldea del norte, ya con el quinto de Nano, viene Nano, después viene Nano entre girasoles y los diarios de Max, que son tres libros que son precisamente de la serie de Nano. Y se agrega el de Dionisio y el rey que precisamente está conectado con el, con el libro de Nano. O sea, todos tienen viste como su, tienen como su hilo conductor su hilo. y están formando como ese, como ese universo.
1: Andrea Rojas, Andrea Rojas dice, es interesante y enriquecedor ver es? la realidad más allá de las reglas, las diferentes realidades más allá de lo impuesto, limitar ya no es real. lisan te invita a ese viaje. Me encanta, es, es verdad, ¿eh?
2: Genial. Genial. Mira, ayer, eh, ayer justamente me escribe, tuve como dos, como dos pequeñas experiencias muy lindas en relación a los libros. Por un lado me escribe alguien que se, que se sumó a este mundo con esta nueva edición, porque también está ocurriendo esto, que con esta nueva edición de Barenhaus se están sumando muchos lectores nuevos que, que no conocen la historia. Y me mandó, me puso un mensaje muy simple, dice, eh, qué bueno que puedas abrir la puerta para, para otro mundo, bueno, y otras cositas más. Y por otro lado, a una persona que me encuentro en una librería y que me pide que le firme el libro, me dice, que, que, es, de, que es del palo de la medicina también, eh, me, me, me abrió un poquito también lo, los ojos y la cabeza a decir... Eh, está bueno esto que, que está pasando con las, con las novelas que muestran otras realidades de diversidad, dice porque no muchos chicos tienen la contención o no muchos chicos pueden hablar con los padres con, eh, con la familia, con lo que sea eh, y, y a veces eso, ese no poder hablar, ese no poder enfrentar otras realidades se hace muy pesado, se hace muy heavy y muchas veces lleva por ahí a que los chicos hagan, hagan cosas que les terminan haciendo mal
1: totalmente
2: eh, y, 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 y no lo, la verdad que su, no, no lo había pensado así pero, pero creo que también es una forma de yo en mi caso decir che quédate tranquilo que está todo bien o sea no te asustes no te pongas mal eh, que nadie no dejes que te señalen con el dedo ni, ni, ni que te bardeen en la calle lo que te pasa a vos es, le, le pasa le puede pasar a cualquiera y es normal y está bien creo y ese es un poco también el corazón y el alma de los libros eh, yo la historia de Sebastián Olegario, como la de Tomás y Mateo, las conté de una forma también natural, más allá de estar adornada como la novela romántica que es, porque no dejan de ser cosas que pasan, pero también te pongo un poco en, en, en la realidad de qué pasa en, en una pareja LGBT, para que veas la, la, las dos realidades. Pero creo que también está bueno, si ayuda a, a que los chicos puedan salir de otra forma, que lo puedan tratar al tema desde de otro lugar, está bueno, y todo lo que se puede hacer para visibilizar,
1: suma. A mí una de las cosas que, que me pasó con, con tu novela, Lisa, ni capaz hago un mínimo spoiler, sin embargo permítanmelo, sí. es una novela amorosa, romántica, es la primera vez que leo una escena sexual en, en, en tus libros. Uh -huh. O sea, yo puedo imaginarme, yo puedo escuchar, pero leerla, que Tal la cual. lectura te introduce... Eh, justamente ahí te brinda toda tu, tu imaginación y, y va a sonar capaz mal, pero a mí me encanta decirlo me encantó esa experiencia o sea, todo el poder imaginar, el poder conocer desde como si tuviera una camarita no en, en, en esa intimidad de los chicos, dije esto también está bueno, porque eh, si te limitabas y puede quedar como yo me imaginaba, ¿no? Pero ahora mal, qué mal. Exacto, exacto. Más o exacto. menos, digo, mirá, claro, todos tenemos pudores. Tal cual. O sea, Tal cual. Y... Eh,
2: eh, bueno, vos, vos dijiste exactamente qué eh, diste en el clavo. Esa también fue un poco la idea de, de mostrar las dos caras. La, la cara romántica y la otra cara. La, la... Una vez una señora, cuando yo presenté el libro en la Feria del Libro, <ríe> me dice, pero querido, dice, ¿cómo te animaste? <ríe> y mira, bueno, pues claro, llegó a la parte de las escenas... Primero como que se sorprendió y después, mirá lo que me terminó diciendo, una mujer que tendría, no sé, setenta y pico de años, sí. una señora con el pelo muy, muy vaporoso, muy divina, divina, pero me decía, mirá, yo la verdad que tenía mis limitaciones, dice, tengo inclusive conocidos de la comunidad LGBT, pero nunca me imaginé que podía pasar eso entre dos hombres, dice, nunca me imaginé que podía haber un vínculo así y no me imaginé, dice, yo nunca metí en mi cabeza que podían formar una familia, dice para mí siempre fue algo que estaba fuera de la sociedad de las normas de la sociedad dice y, y veo dice eh, fue, fue muy fue muy sincera dice me va a costar aceptarlo entenderlo pero siento que ahora lo veo desde otro lugar bueno pero porque
0: claro. tiene, tienen que romper con esas estructuras y tienen que romper con los mandatos el libro de Clarisa Cruz lo leyeron sí
1: sí está está en el chat Clarisa Cruz genio Lisa Ay, bueno, dice.
0: Eh, también habla, y a lo mejor, Pablo, a vos te, gener te generó porque sos hombre, lo estuviste leyendo sobre un claro, hombre. Claro, ¿Entendés? Porque en el, capaz que en el libro de Clarisa hay también, eh, sutilmente, una descripción de vínculos entre dos mujeres, y a lo mejor no te llamó tanto la atención como sí te llamó la atención entre, entre, entre dos hombres desde lo que escribió Lisandro. Quiero decir... Me parece también que nosotros un poco, en, en, en esta sensación me da a veces, ¿no? que en esta defensa de ese amor que es tan tan válido como cual, con cualquier relación heterosexual o como cualquier vínculo de amor, nosotros también a veces nos ponemos en esta situación de querer explicar lo que es inexplicable. A ver, cada uno puede pensar lo que quiere aceptar o dejar de aceptar. Nosotros estamos hablando de amor y cuando hablamos de amor, no hay nada que discutir. Y va a haber el límite el, el es la agresión, el límite es la violencia, el límite es... Que tu, que, que tu mente limitada entienda que dos hombres pueden amarse como pueden amarse dos mujeres. Pueden decirte lo que te puedan decir, vuelvo a decir, el límite es la violencia, ¿no? Esto, le pegaron, lo golpearon, lo mataron por gay, por lesbiana, ese es el problema, ¿no? Cuando el otro no se banca esa realidad Totalmente. Eh, que tiene que ver con, con sus limitaciones. Está bien ¿Yo? contado, está bien contarlo para, para demostrar esto que te decía esta señora, Nunca me imaginé que un vínculo de dos hombres pudiera llegar a tanto. El amor es amor. Tenemos que empezar a entender lo que es el amor, más allá de, de cómo esté manifestado.
1: Pablo dice: Emociones complejas de Claru es otro librazo. Y te cuento, Lala, que ya que, que, que te interrumpí, eh, el primer libro eh, que, que tenía dos mujeres gays que leí fue Emociones complejas de Claru primer libro que leí que tenía dos hombres gays, o sea, en cuanto al marco eh, novela, es el de Lisa. Eh, he leído otros libros donde hay relaciones pero no se centran. Lo que yo me refería, o sea, yo amo... A mí, a, yo amo la, todo tipo de relaciones amorosas. Para mí no me es extraño. Lo que yo me refería, que no había leído nunca en el libro, tampoco en el de Claru, era cómo dos hombres se encierran en esa intimidad. Porque en el de Claru está, pero es mínimo. No es tanto como el de Lissam. Eso es lo que yo quise decir después. Claro, bueno. Pero también Yo no leí el de, no de Lissam.
0: Pero, pero lo leí también desde mi lugar y desde mi experiencia, y entonces a lo mejor lo que parece sutil, yo lo vivencié de un lugar más profundo, claro. y también lo vivencié de un lugar más profundo, desde mi experiencia y desde mi ser mujer. Claro. ¿no? Porque es como que hay, dentro de las libertades que tenemos, creo yo, dentro de esta cuestión de querer liberarnos todo el tiempo de los prejuicios que nos fueron metiendo uno a uno en la cabeza a medida que crecimos, todavía nos, no es que nos cuesta porque no lo aceptamos, hay una cosa inconsciente de, de querer, querer darle un espacio a algo porque uno quiere salirse de ese lugar del prejuicio en el que fuimos este, sumergidos, eh, un poco a la fuerza, ¿no? Porque tiene que ver con los mandatos y con esta cuestión de que, eh, me parece que tiene que ver con eso. Y, y también es cierto que hay una cosa de fantasía y también es cierto que cada uno lo ve desde su lugar, y que también es cierto que a lo mejor para un hombre un vínculo entre dos mujeres tiene también una cosa de fantasía y de cuestión y es, o, o no sé si chocante es la palabra exacta, pero esto, ¿no? La sorpresa de, de entender que hay dos hombres que tienen este tipo de relaciones, no lo leí pero puedo imaginármelo este, nada hay que, que empezar a normalizar no. esto, ¿no? Que no que no sea un y, tema de, de debate, es amor señora. Pero además amémonos, dejen amar
2: independientemente de la, de la cuestión romántica, hay otro pequeño detalle de, las, de estas historias. Y es mostrar que dos personas pueden formar y pueden ser familia, sean dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer, lo que sea. Eh, la cuestión de familia, sí. que también tiene otra, otra pata el, el, el libro, y es precisamente mostrar cómo dos hombres, en este caso, en el, en el caso del libro de Claru son dos mujeres, ¿Pero ¿cómo, se, cómo pueden formar una familia también? Y es la, también ir contra ese prejuicio y desmitificar un poco que los flacos que son gays, eh, su vida transcurre alrededor de un boliche el fin de semana, que están de reviente y que después nacen otra cosa.
0: No, Tal la cual. idea también puede
2: mostrar que dos personas gays pueden formar familia, que, que pueden tener cargos en, en empresas, que pueden hacer eh, lo que quieran eh, que, o sea, que no hay, no hay limitaciones y que en ese punto son todos iguales si bien el libro trata de las diferencias y cómo tenemos que aceptarlas pero también en un momento todos estamos en el, en el, en el mismo nivel como personas entonces, ese fue el otro desafío mostrar, que Tomás y Mateo pueden formar una familia eh, Oligario y Sebastián terminan siendo una, una familia la familia que se elige eh, entonces también esa era otra, era otra pata ir derribando derribando mitos, viste y bueno, ¿vos sabes que a raíz de todo esto un poco me encuentro después la, la devolución después de, de, de que la historia se empieza a conocer de gente que me empieza a escribir y me dice ¿vos estás contando mi historia? Claro. Y, y así eh, cientos sí. de personas que te que te mandan un mensaje por Instagram y te dice che estoy leyendo tu libro y, y soy yo y soy yo o es mi tío o es, o es eh. mi 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 a mí, oh. mejor amiga entonces eso también te Porque muestra no está... las realidades
0: porque no estás contando historias estratégicas, estás contando historias humanas, Exacto. entonces eh, 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 no importa la historia, en, en, en el libro de, de Clarisa también hay, está el otro mito a derribar, que es la diferencia de edad entre las dos personas que se enamoran, entre que una de las, una de las chicas que forma pareja tiene la edad o es más chica que, su, que los hijos del, del adulto, y, y, eso es otro mito también de derribar, ¿no? que es no formar una pareja o no poder formar una familia que son del mismo sexo, por la diferencia de edades, o porque la edad de una de las personas tiene la misma señores estamos hablando de amor, terminemos de dar explicaciones de por qué nos enamoramos y de quién nos enamoramos. El problema del que no lo entiende lo tiene el que no entiende <risa>
1: Claro, pero por, bien, eso, bien, antes bien yo, por eso ah. yo antes refería justamente a la palabra amor y, y me acoplo a lo que dice Lizan en cuanto al, al, al desafío ese, porque el resultante del amor es la familia, la que elijas, incluyo, incluyendo la soledad, tu soledad, mi soledad. O sea, yo elijo. ¿Por qué? Porque amo de esta manera, lo cual sea lo que sea. O sea, eso fue un gran desafío, sin duda, y, y lo lograste y bueno, acabas también de decirlo, ¿no? Cómo comparte eh, la gente por un mensaje eh, que lo lograste. O sea, sí. loco soy yo, loco es mi tío, loco es mi viejo y yo sin ir más lejos, ¿no? Sí, es lindo. Como como con mi papá. O sea, hablando de, de Tomás y Mateo o, o de Oleg Tal y, y, y mi cual. viejo heterosexual, casado, lo que sea, pero disfrutando el amor. ¿no? disfrutando Ajá. la manera de amar y eso a mí me encanta a mí yo me rijo por el amor me, me cargaban recién yo le digo la la love gusti love o sea yo me rijo por el amor y, y me encanta Ajá. o sea creo que eso lo lograste Liga, cuando nos decís Liga del amor claro, Liga bueno de Liga, Liga de del amor, amor. buen día ahí,
0: Liga del de amor <ríe>
1: Totalmente. Creo que eso lo fuiste logrando y, y, y estás teniendo esa recompensa. Puro amor, puro amor. Sí, sí, a mí no, no llegamos a nada sin un poquito de amor. Gente, estamos a cinco minutos y no me quiero eh, desviar mucho más. Me encanta, Lisa. La verdad que, bueno, sabes que hablaría con, con vos toda la tarde. Eh, y sé que te detenés a pensar, como, como dice la, el editorial, en un montón de cosas. Eh, no puedo no hacer la pregunta de ¿cómo cerraste el 2021 y cómo abriste la puerta del 2022?
2: Mirá, lo cerré bien, lo cerré con, con, esta, con, con este nacimiento o con este nuevo renacimiento de, de los chicos rubios. Eh, lo cerré bien desde, eh, con la alegría de, de cerrar Tomás y Mateo con, con dos ediciones, ahora ya nos estamos preparando para una tercera. Y arrancar este 2022, bueno, arrancar haciendo esto, hablando con ustedes, eh, siguiendo con toda una movida de libros que, que afortunadamente vienen, vienen, vienen con todo. Creo que también es efecto de, de todo lo que se está activando post pandemia, etcétera. Así que bien, bien, la verdad que lo arranqué, lo arranqué bien. Y bueno, y contento de estar acá hablando con ustedes. La verdad que no, no mejor imposible
1: tener bueno, a full ahora, eh, relanzamiento de Los Chicos Rubios.
2: Exacto. Y ayer, ayer terminé a las once y pico de la noche, ya cerramos la segunda parte de Tomás y Mateo, ya está corregido y todo, terminamos de dar los últimos detalles, así que eh, en abril de este año va a estar saliendo Tom, eh, Tomás y Mateo Una Nueva Vida, la segunda parte del viaje de Tomás y Mateo que si con este habíamos llorado con el tema familia y todo, con Tomás y Mateo una nueva vida, prepárate un fangote, una caja de, de pañuelos para, para recibirlo. No sabes lo
1: que va a hacer. Ya me después, respondiste solo.
2: años salimos con salimos con Nano el
1: tropillero y ahí, ahí se pone heavy el asunto. Ya como me respondi, pone, me respondiste heavy. todo me respondiste todo un capo. Ya está. Un capo.
0: ¿Cómo, cómo, cómo amar con las goleadoras en la mano, no? No, final no. Final del ahí, año. Sí, ahí
2: preparate porque el Gaucho no sabe lo que es. Es una
0: cosa.
1: Mira,
2: no te puedo decir mucho, pero es una cosa que van a, van a arder. esas hojas va a salir fuego. ¿sabes? <risa> no sabes lo que va a ser Le voy a tener que poner prohibido para 18 años, me parece
1: ese libro. Eso te iba, iba a preguntar. Con las bolsitas,
2: con, la, con, la, con la, en, en los puestos de revistas bueno, en la librería le van a tener que poner un cartelito así, me
1: Eso te iba a preguntar. No, pues ¿No tenés, tenés eh, el otro día, hablando con Martín, un. Un booktuber sí. contó de que te con había Tomática por... lo Sí, señor. No. Te había, él te había dicho de poner un más 16, más 18, ¿verdad?
2: Sí, acá está, más 16. Sí, en realidad eh, ya lo teníamos con el de Tomás y Mateo, se puso el año pasado, y ahora se agregó también el de los chicos rubios. Lo que pasa es que los primeros no lo tenían, los que fueron publicados en forma independiente, no lo, no lo traían. Y justamente él había leído eso y me dijo, Che, dice, tendrían que poner. Y bueno justamente ya el, el de Tomás y Mateo que él no lo había visto todavía pero ya traía la etiquetita para mayores de 16 lo mismo que el de los chicos rubios y el de Nano no sé va a tener que decir mayores de 25 años no sé porque es una cosa que porque van, a,
1: ponele, van a, no a jugar, no, jugar a la mire. lotería que da miedo ahí tucu tucu, tucu.
0: No, Con matafogo no con bata, con de regalo viene
1: Bueno, Lisandro del bueno, Amor Pero eso, bueno, pero vos vos fijate,
2: vos fijate lo que genera ese dibujo de, de Olegario que es, que es increíble eh, lo subió un chico que es dibujante y me dice mira voy a, me gustó, me lo imagino así me causó esto, el flaco se lo leyó creo que en cinco horas al libro de los chicos rubios y quedó enamorado de Olegario y eso también es lo, lo lindo cuando el lector materializa ya un personaje y lo hace propio y le, y le da cuerpo y le da vida que ya hablan de él, lo mismo que, que, que te pasa con Tomás, con Mateo eso también es algo de lo lindo que se genera Sí, pero el dibujo ese de Olegario es mortal Lo hicieron con Olegario es mortal
1: Lisandro del Amor, escúchame Decínos dónde te encontramos sí, Y nos despedimos Hablamos otro día Dale, LisandrourquizaLibros.com. Ahí encuentran
2: todo lo que quieran saber O si no, Lisandro N.S. Urquiza En el, en el Instagram y ahí, y ahí nos ponemos en contacto